0: Os preços do cloreto de potássio já registram queda de 46% nos últimos 12 meses. Isso é o que revela a consultoria Agriinvest Commodities. De acordo com a empresa, os preços estão nos menores patamares desde fevereiro de 2021. Com isso, a relação de troca entre a tonelada do cloreto de potássio e uma saca de soja para a temporada 24-25, que vai ser semeada já já, está abaixo da média histórica e na melhor relação de troca desde a safra 23-24. É hora de observar com atenção as oportunidades que podem estar na mesa no mercado de fertilizantes. Jefferson Souza, analista da Agriinvest Commodities, é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Jefferson.
1: Oi, Keren. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer conversar contigo e com toda a audiência.
0: Muito obrigada pela companhia. E conta pra gente por que o fertilizante, o cloreto de potássio, caiu tanto. Vai cair mais?
1: Olha, Keren, se a gente observar o gráfico que você mostrou, nós conseguimos ver o tamanho da queda do KCL. É uma combinação de oferta e demanda. Eu lembro que nós conversávamos lá quando a guerra começou entre a Rússia e a Ucrânia. Nós tínhamos uma incerteza muito grande com o fertilizante. Naquela ocasião, o preço do cloreto ele chegou próximo de 1.200 dólares a tonelada custo de frete. Agora, a tonelada do fertilizante está sendo negociada abaixo de 300 dólares para o importador. Então, é uma queda muito grande. Isso aqui é uma resposta de uma grande oferta no Brasil. Nós importamos, no ano passado, 13,5 milhões de toneladas de cloreto o maior volume importado da história. Nós terminamos o ano de 2023 com o maior volume de estoque também da história do Brasil. Uhum. Então, tudo isso impulsionou para baixo a cotação do fertilizante. E como você mostrou no gráfico também, proporciona hoje ao produtor rural o seu propriamente dito, uma relação de troca abaixo da média dos últimos anos. Não é a melhor relação de todos os tempos, que isso? tem que falar também, mas ela está abaixo da média. E é isso que é importante. Em um ano em que você tem um preço de soja desvalorizado, cotações recuando toda semana, o produtor tem que olhar muito para os outros anos e pensar em gestão de risco. Então é por isso que hoje nós encaramos que o cloreto de potássio ele tem uma oportunidade na sua aquisição e você fez uma pergunta se ele poderia cair mais. A resposta para isso, eu acredito que no curto prazo nós temos uma tendência contrária. O fortalecimento do preço do cloreto, ele pode acontecer nas próximas semanas, assim como ele já está acontecendo. Então o produtor que analisa a sua relação de troca encara que é um momento propício. Eu acho que o cloreto pode ser o primeiro passo que ele dá para a temporada 2024-2025.
0: Agora, por que o preço do cloreto de potássio já começa a dar sinais de que chegou ao fundo do poço? Porque é isso que você está dizendo em outras palavras, né? Ele caiu 46%, apresenta uma oportunidade de relação de troca com a soja melhor, mas esses dias podem estar contados. Você já vê movimento de alto em algumas regiões?
1: Exatamente. Algumas empresas, desde a semana passada, já começam a reajustar as cotações. Hum. Eu tenho com, é, computado aqui um aumento de 10 dólares na tonelada nas últimas duas semanas. Então, essa tendência ela já está virando para o cloreto de potássio. E por que isso? Por uma demanda no Brasil. A demanda está aquecida para a KCL. Os produtores estão aproveitando as oportunidades e estão comprando o cloreto de potássio. Esse é certo. isso que nós sentimos nos últimos dias e nas últimas semanas. Até mesmo, Kellen, em regiões em que o produtor compra mais tarde como no caso do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, nós percebemos que ele está aproveitando essa oportunidade. Hoje eu tenho um avanço bem representativo nas compras de cloreto de potássio no Brasil. Em contrapartida, o fósforo está atrasado.
0: Muito bem. E aí a gente vai entrar, então, nos fosfatados, né? Como é que estão os preços e a relação de troca? Inclusive, você trouxe duas telas para a nossa audiência para explicar melhor o que está acontecendo.
1: Exatamente. Então, se nós pensarmos no preço do MAP, propriamente dito, você percebe que a retração dos últimos 12 meses é muito menor do que a do cloreto de potássio. E por que isso? Porque você tem hoje um cenário global que faz com que o preço do Brasil ele se comporte como uma âncora. Você não vê queda para o MAP desde setembro do ano passado. Então hoje, se eu for colocar a relação de troca, Kelly, aquela mesma que você mostrou do cloreto, eu percebo que ela está acima da média. Isso dificulta a tomada de decisão do produtor. Nesse momento, ele não está comprando fósforo. Esse é o uhum. sentimento que nós temos. Eu tenho hoje uma relação interessante para o cloreto, porém, para o fosfatado, infelizmente, a relação de troca ela está acima da média. Isso porque a soja ela caiu mais do que o cloreto de potássio, do que o, o MAP, por exemplo.
0: Ou seja, a sua recomendação estratégica do ponto de vista de gestão dos negócios é aproveitar a oportunidade com o KCL e executar alguns negócios para 24, 25, já que o mercado está começando a dar sinais de que vai mudar. E no caso dos fosfatados, é para esperar.
1: Em resumo, seria isso. Eu tenho comigo uma seguinte premissa, Kelly. a relação de troca é o termômetro para o produtor comprar o seu insumo. Tá. Seja o fertilizante, seja o defensivo, seja o que ele comprar. Quando eu tenho uma relação de troca abaixo da média, eu começo a pensar em negociar. Agora, se eu estou no mês de fevereiro, começando a entrar no mês de março, e nesse momento eu tenho uma relação acima da média, eu preciso, obviamente, tomar algum tipo de atitude, quem sabe visando mitigar um risco, mas não necessariamente comprando fertilizante uhum. Por quê? porque se você estiver comprando hoje esse fertilizante fosfatado, no caso do MAP, você estará com uma relação de troca acima da média dos últimos anos. É, eu conversei com o produtor ele falou uma frase muito interessante ele me disse que para fazer um negócio não tão bom assim, você não tem pressa então nesse caso é eu uso essas palavras até mesmo para definir a situação do MAP no Brasil eu não estou dizendo que nós temos chance de ver o preço despencando do MAP. Agora, que a relação de troca está alta para antecipar, isso é um fato. Então, isso dificulta a antecipação do produtor.
0: E dentro dessa perspectiva, a gente está com a comercialização de fertilizantes. Em qual patamar? Porque a venda de soja antecipada está abaixo da média. Em relação a compras para a próxima temporada, como é que está?
1: Está abaixo da média também, Kelly. Eu faço um levantamento quinzenal aqui dentro. E hoje eu posso dizer para você que nós temos no Brasil por volta de 25% do fertilizante negociado para a soja 2024-2025. Uhum. Tradicionalmente, nesse período, nós estaríamos acima de 35%. Portanto, eu tenho 10 pontos percentuais, uhum. no mínimo, de um atraso na compra do produtor que vai começar a plantar em setembro desse ano. Pra e gente... aí é um reflexo semelhante ao que você falou uhum. da venda de soja, né? O produtor tá segurando a venda e segurando a
0: compra. Muito bem. Pra gente fechar, Jefferson, do lado de oferta de fertilizantes, você vê algum tipo de risco para a temporada 24-25? E o contexto da minha pergunta é, um dia a gente vê o Putin falando de risco de guerra nuclear, sendo a Rússia um dos nossos principais fornecedores, no outro dia a gente vê notícias de uma economia chinesa não tão firme, e aí a gente sabe que a China também pode limitar algum tipo de venda, ou seja, estamos inseridos num cenário geopolítico mais desafiante que tipo de efeitos pode trazer para a oferta de adubo no Brasil, se é que pode no curto prazo?
1: Keren, nós temos que deixar uma coisa muito clara. É, o Brasil continua importando mais de 80% do que consome aqui. Uhum. Você comentou dois players que são os maiores fornecedores de adubo para nós no Brasil. Rússia e China. Uhum. Do lado da China eu tenho algumas questões envolvendo fósforo que podem trazer limitações. Agora, do lado da Rússia, confesso para você que eu sou cético em relação... Há uma restrição, ainda mais para o Brasil. Nós temos que pensar que a Rússia, ela produz e ela só consome 12% a 15% do que ela produz de fertilizante. O resto ela exporta. Então, é uma questão comercial. É, eu tenho uma lição que eu aprendi nos últimos anos, é que quando você tem um comprador disposto a fazer negócio, as coisas acontecem. Uhum. Então, eu acredito que hoje eu não vejo um problema ligado à Rússia. E nós temos um case muito claro, do cloreto de potássio. Uma das razões pelas, pela qual nós podemos justificar essa queda no cloreto está ligado a uma sanção que a Bielorrússia sofreu, um importante fornecedor para nós. A Europa, os Estados Unidos colocaram sanções no país. E o Brasil, nesse caso, foi um destino extremamente atrativo. E os negócios se direcionaram para cá, aumentando a oferta. Uhum. Ou seja, nós tivemos uma queda no preço. Então, ao meu ver, essa questão ligada à guerra hoje, ela é muito mais conhecida pelos players de fertilizante okay. no Brasil e no mundo. Eu, particularmente, não encaro hoje um risco Rússia como importante para nós olharmos. Vamos Penso hoje. que o Brasil vai continuar fazendo bastante negócio na Rússia, porque eles precisam vender e nós precisamos comprar.
0: Muito bem, a gente vai observar a China, então, que foi um dos pontos que você chamou a nossa atenção, que vale ser mantido no nosso radar. Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Greenvest Commodities. Volte sempre, um prazer recebê-lo.
1: Prazer é meu. Muito obrigado, Kelly. Um abraço a todos.
0: A você também. Que bom que você gostou da entrevista. Se quiser novas atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Aproveite também para deixar o seu comentário neste episódio e avaliar o Kellen Severo Podcast na sua plataforma de áudio. Até a próxima!